0: Amigas y amigos inversionistas, economistas, financieros, empresarios, emprendedores doctores, arquitectos, ingenieros, músicos lo que sea que sean, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Economía, Finanzas y Negocios Hablemos de Mercados con Tefondeo Hoy es el lunes 30 de agosto, es inicio de semana y les propongo que su propósito para esta semana su meta de esta semana sea mantenerse lo más informados posibles, es que comprendan a la perfección qué está moviendo en este momento el mundo y los mercados. Empezamos. Empezamos hablando de un tema que requiere mucha atención y que cada vez se ha convertido en un tema muy importante a tratar y es la salud mental. De acuerdo a datos de los CDC, de Estados Unidos de agosto de 2020 a febrero de 2021, los adultos de Estados Unidos con síntomas ya sea de ansiedad o de depresión aumentó de 36% a 41.5% de acuerdo a esta encuesta de los CDC. La salud mental se ha convertido en un tema importantísimo. Hemos visto a muchas celebridades hacer públicos sus problemas que están enfrentando, hablando de temas de salud mental, como lo vimos en las Olimpiadas de Tokio con Simón Biles, como lo hemos visto también con la cantante Demi Lovato. Entonces la noticia en este momento es que por fin las empresas farmacéuticas le están poniendo atención a esta Tendencia y este gran problema que hay que tratar con urgencia. Y lo que anunció CBS Health Corp, esta empresa farmacéutica estadounidense, es que va a lanzar servicios para terapia de salud mental en sus locales de farmacias. En el mismo lugar donde los clientes compran sus medicamentos recetados, sus bocadillos o sus refrescos, también los clientes ahora van a poder recibir terapia. De salud mental CBS no es el único minorista Que se ha sumado A ofrecer estos servicios También hay otros grandes jugadores En este mercado Que es Walmart y Walgreens Boots Alliance, están ofreciendo También en sus mismas tiendas Servicios de terapia para salud mental Porque como vimos La pandemia Llevó a muchas personas A vicios Como adicciones también los lleva a depresiones y muchos otros tipos de problemas que hay que tratar. Entonces, pues es algo muy creativo por parte de sí, es ofrecer estos servicios. Se necesita la ayuda de grandes minoristas como estos para hacer más accesible el servicio de salud mental. Normalmente las personas con estos problemas, por lo que veo en mi opinión personal, no soy ningún experto, pero no saben a dónde acudir cuando tienen este tipo de problemas o buscan este tipo de ayuda y estos minoristas lo están haciendo accesible para todo este tipo de personas que está buscando ayuda hablando de temas de salud mental. Ya está lanzando este servicio CBS en 13 ubicaciones y lo planea lanzar a otras 34 ubicaciones dentro de Estados Unidos. Entonces va a ser un servicio muy interesante la tasa de retención que ha visto CBS con las principales, con las primeras 13 ubicaciones que lanzó, pues fue una tasa de retención muy importante. CBS está cobrando por estas terapias 129 dólares por una evaluación de salud mental y una sesión de terapia de 30 minutos cuesta 69 dólares. Entonces, esto lo convierte a CBS en uno jugador del mercado de salud mental, entonces, pues muy importante noticia y muy bueno para las empresas atender a este gran problema al que se está enfrentando Estados Unidos. Se debería de seguir en, en muchos otros países porque la salud mental es un tema que, como ya dijimos, tiene mucha importancia hoy en día y es muy difícil saber a dónde acudir cuando tenemos este tipo de problemas. Y que se encuentren estos tipos de terapias en nuestros minoristas, en nuestras tiendas minoristas locales, pues lo facilita muchísimo. Y claro que como hemos visto en Estados Unidos, tiene una gran aceptación por parte del mercado. Lo que a la gente le da miedo es ver que en un lugar tan público reciban esta, este servicio de salud mental. Pero la forma en la que lo solucionó CVS y Walmart y Walgreens Boots es que lo ofrecen en el mismo lugar donde ofrecen los servicios de asesoría médica. Entonces, tiene una privacidad absoluta. La, los clientes que van a estos servicios de salud mental tienen la confianza de saber que nadie sabe que están tomando esta terapia, que es algo que asustaba a mucho público. De marzo 2020 a la primera mitad de 2021, vimos una gran actividad de fusiones y adquisiciones y también de ofertas públicas iniciales. Sin embargo, a partir de que comenzó la segunda mitad del año 2021, vimos casi casi cómo se frenó completamente ambas actividades. Pero como que ya estamos viendo signos en las noticias de que ya está agarrando vuelo otra vez estas actividades. Y la noticia de la que vamos a hablar ahora es sumamente importante porque esto involucra a una empresa china. Y no solo cualquier empresa, es la empresa de inteligencia artificial más grande de China. Sus clientes involucran al gobierno de China y esta empresa está buscando hacer una oferta pública inicial en medio de un gran estricto ambiente regulatorio. Esta empresa es llamada SenseTimes Group y lo que está buscando es hacer una oferta pública inicial en Hong Kong. Viendo sus resultados financieros, porque los tuvo que presentar para el documento regulatorio que pretende para su oferta pública inicial, vimos cómo incrementaron un 14% sus ingresos en 2020. Aumentó muchísimo la demanda de los servicios de esta empresa de inteligencia artificial, porque lo que tiene esta empresa es un servicio de software que a través de cámaras le permite al gobierno de China identificar qué personas son, aunque tengan la cara cubierta por los cubreocas, identificar a qué personas no están utilizando cubrebocas o no están respetando las medidas correctas para evitar la propagación del virus. También pueden medir las temperaturas de las personas. Entonces, es esa camarita que veía en las películas en la que están espiando a todas las personas. Pues bueno, esto es gracias a software de empresas como... Sense time Group esta empresa tiene una pérdida operativa de 181 mil millones de yuanes pero tiene al gobierno de China como cliente entonces probablemente no tenga problemas en su oferta pública inicial probablemente a pesar del estricto ambiente regulatorio no llegue el gobierno chino y detenga esta oferta pública inicial que pretende hacer la empresa dicen los analistas que de acuerdo al precio que elijan, puede recaudar esta empresa hasta 2 mil millones de dólares en su oferta pública inicial. En mi opinión personal, pues ya dijimos que lo está buscando en Hong Kong y no lo están buscando en Estados Unidos porque en 2019 tuvo problemas con el presidente Donald Trump y fue incluida en la lista negra de Estados Unidos. También se incluyó en la lista de entidades del Departamento de Comercio, de Estados Unidos que prohíbe a las empresas estadounidenses intercambiar información importante de suministros como los de semiconductores, porque sabemos que estamos en una gran escasez, escasez de semiconductores, entonces las empresas estadounidenses tienen prohibido intercambiar información con esta empresa que está buscando hacer su oferta pública inicial, no están involucrados los, ba los bancos estadounidenses, tampoco en esta asesoría para llevar a la empresa a convertir en una empresa pública. Los bancos que están asesorando a esta empresa son China International Capital, Hyton Securities y HSBC. Como ven? Muy interesante noticia. Otra empresa que está buscando hacer su oferta pública inicial es Rivian. Esta empresa fabricante de vehículos eléctricos, específicamente de camionetas eléctricas. Sus camionetas son preciosas, me encantan, aunque no han podido lanzar ni una al mercado. No han podido ni comenzar su producción, pero lo interesante de esta oferta pública inicial que pretende esta empresa es que esta empresa tiene como inversionistas a unos de los inversionistas institucionales más grandes del mundo y también a grandes empresas como Amazon y como Ford. Además, la evaluación que está buscando esta empresa en su oferta pública inicial es de 80 mil millones de dólares. Vean qué curioso. Esta empresa Rivian no fabrica ni ha lanzado al mercado ni un producto y ya está buscando una evaluación de 80 mil millones de dólares. Ford es inversionista de esta empresa, es decir, tiene participación en esta empresa y esta empresa Ford tiene una capitalización de mercado de 53 mil millones de dólares. Entonces, vean ahí la gran discrepancia del mercado. Me resulta muy interesante esto. Como una empresa como Rivian busca una, una valuación tan alta cuando Ford, que claramente es de las empresas automotrices más grandes del mundo, tiene una valuación casi a la mitad de la que pretende Rivian. Pero bueno, vamos a hacer eso. A un lado, los inversionistas institucionales que tiene esta empresa son gigantes como BlackRock, como Fidelity, Soros Fund Management y también a Third Point. Los bancos que van a asesorar esta oferta pública inicial incluyen a Goldman Sachs, JP Morgan Chase y también a Morgan Stanley. Entonces van a estar muy felices estos bancos de que por fin ya están viendo no solo una oferta pública inicial, sino una de las ofertas públicas iniciales más altas que probablemente estemos viendo en este año 2021. En lo personal me resulta muy alta la evaluación que está buscando Rivian, como ya comenté en muy repetidas ocasiones y más por el ambiente tan volátil y de mucha incertidumbre en el que estamos actualmente. Considerando el promedio de evaluaciones de las empresas de la industria automotriz, vemos las valuaciones de General Motors de 72 mil millones de dólares, de Ford de 52 mil millones de dólares y Rivian de 80 mil millones de dólares. Sin ni un producto que está en producción y tampoco lanzado en el mercado, pues me resulta interesantísimo. Si sí tienen cientos de reservas de sus camionetas, planea ya este mes de septiembre Lanzar o poner en producción su producto R1T, que es la camioneta eléctrica, tiene esta camioneta un rango de manejo de 400 millas, está muy bonita la camioneta, tiene muchas reservas, ya tiene un pedido de Amazon a finales de la década de 100 mil camionetas de reparto eléctricas y 10 mil para fines de 2022. Pero sin embargo está altísima la evaluación. ¿Qué opinan ustedes? Amigas y amigos, espero que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartirla. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación. O también, si nada más quieren platicar, estamos disponibles en Instagram como tefondeo. ¡Ánimo! Mañana nos vemos.